0: Если ты пытаешься быть предпринимателем, если ты хочешь им быть, ну, я, допустим, на кон поставил все. Подслушано у психолога. Подкасты.
1: Привет, друзья.
0: Привет. Добрый день.
1: Вечер-день. Добрый вечер. Не знаю, будет тогда вечер-день, когда мы выпустим эти подкасты. Доброго
0: времени суток. Доброго
1: времени суток, да, самое оптимальное. Это подслушного психолога подкасты, и в частности это интервью по бормочем и у нас в гостях, точнее мы в гостях, меня зовут Анна Филинская, мы в гостях у Владимира Ермака, он у нас уже блистал в одном интервью, Владимир прошел от рядового татуировщика до владельца собственной тату-студии. Как она называется?
0: Ермак Тату.
1: Ермак Тату. Вот. Он также работает со звездами кино и шоу-бизнеса.
0: А еще основатель школы всероссийской и многих других проектов.
1: Отлично, да. Приходите учиться к Владимиру. Также у нас в гостях Светлана Муратова.
2: Добрый вечер Привет, всем.
1: Света, да. Она психолог и чар-директор из Ticketland. У нее огромный стаж, 20-летний стаж. Добавишь что-то еще о себе?
2: Ну, кроме того, что я и чар, я все-таки еще и психолог. Поэтому я подхожу не только со стороны бизнеса и с точки зрения решения бизнес-вопросов, но и с точки зрения, каково людям жить в бизнесе.
1: Как вы уже поняли, тема у нас сегодня о бизнесе. В частности, мы будем говорить с вами о пандемии, о том, как выживал и как выживает бизнес пандемию. Люди в шоке. Об этом будем говорить. Mm -hmm. Вова, как ты проживал пандемию? Что у тебя было с, бин с бизнесом?
0: Да, на самом деле с бизнесом ну, трудности есть всегда. И я вообще не понимаю, зачем приравнивать это все к пандемии. Потому что ну, кризис в России он затяжной и идет уже давно. И так как моя сфера она не является все-таки предметом там, первой необходимости, а это все-таки является там, предметом роскоши, да, люди ну, все равно тяжело идут. Ну, в любом случае. Поэтому ну, приходится подключать именно. Там, индивидуальную какую-то предприимчивость, завлекать людей. И, ну, опять же, опыт. То есть у нас всегда происходит mm -hmm. так, что те, кто в топе, они имеют все. Ну, у нас страдают, а те, кто были либо средничками, либо аутсайдерами, ну, сейчас, да, они не имеют вообще ничего. Ко мне очень много людей обращается по поводу работы, трудоустройства, мастера пишут. Клиентов нет, ничего нет. Но у меня очень ограниченное количество мест, и я не беру практически никого.
1: Но ты имеешь в виду, что те, кто собственно, изначально был да, на какой-то своей волне, они остались в период пандемии на своей волне, а на своем
0: уровне? А нет, в любом случае, ну, а волна отпадает чуть-чуть. Но ну, прилагая какие-то усилия, там минимальные, ну, все равно можно нормально держаться.
1: Ты говорил о том, что во время пандемии у тебя были какие-то новые идеи, новый рост. Что это был за рост?
0: Да, я открываю в данный момент у меня несколько социальных проектов, которыми я начал заниматься. Помимо этого, я начал как раз новую услугу это сфера сакральных татуировок. Вот, я сейчас начал углубляться в эзотерику и как раз это внедрять как новинку именно в тату индустрию
1: А больше людей стало после пандемии интересоваться эзотерикой. Интересно все-таки такая. Там очень много было разных версий, связанных вот с коронавирусом, что это там, и, и только... каких только не было теорий.
0: Ну, не знаю. На самом деле это глупости, потому что ну, уже давно всем доказано, откуда он пришел, кто его сделал, что и как. То есть ну, вопрос, как с этим жить. Ну, я особо не переживал по этому поводу, потому что я прекрасно понимал, что в любом случае иммунизироваться и болеть будут все. Так что элементарные там какие-то меры предосторожности, безопасности. А санитарии, да.
1: Но людей-то больше стало, нет?
0: Да нет, я не могу сказать, что больше. Ну, то же самое все. В принципе, ничего не поменялось. Вот в таком В основе своей. Потому что они за счет чего-то они ушли, за счет чего-то они пришли. То есть поменялся какой-то слой. То есть те, у кого, допустим, там денег. И так было там тяжеловато да, с деньгами. Ну, они, конечно, себе сейчас не позволяют бить татуировки. Но благодаря тому, что я там чуть-чуть снизил цену, ну, мы начали ориентироваться именно вот на доступность. И нормально начали зарабатывать, в принципе, те же самые деньги. То есть, ну, вместо одной татуировки, допустим, там за 20 тысяч, условно говоря, да. Мы делаем там 2 по 12, почему нет, ну в один день, того 24 тысячи, в принципе, для меня, для предпринимателя эти цифры, они даже выгоднее
1: Вот Владимир у нас не затронул, получается, пандемию сильно, к тебе, Света, сейчас вопрос, угу. Вот ты как HR-директор, да, наемный сотрудник? Да. И вот, когда ты наемный сотрудник, по сути, на тебе не лежит такой большой ответственности, да, там, за фирму, там, есть руководство, есть владельцы, которые берут на себя эту ответственность, да, там, антикризисное управление, uh -huh. риски, ну, по сути, от тебя ничего не зависит. А что делать? Вот смотреть, вот, как бы, да, там, как фирма разваливается, возможно, подыскивать другое место работы, или, там, саморазвитие, уйти семьей заниматься. Вот, ты что делала?
2: Ну, наверное, здесь очень важно понимать, какую позицию ты занимаешь. Да? Если эта позиция там, топовая или, в принципе, человек-менеджер имеет какое-то влияние, я бы ну, не рекомендовала там, пассивно, знаете, как занимать пассивную позицию, всегда можно подумать и предложить, что можно добавить. Какой креатив? Где, не знаю, там, сэкономить денег? Где сделать, чего не делать? То есть, ну, какие-то а, предложить своему руководителю, ну, или там дальше топ-менеджменту, какие-то идеи, что можно было бы улучшить, где сэкономить, где, а, где сохраниться. Да? И мне кажется, то есть именно в этом случае, да, когда встает вопрос сокращений, и, например, это там, рядовая должность, и стоит вопрос, что вот троих мы сократим, одного оставим, вопрос, кого мы оставим. Да, то есть, естественно, там руководство, когда оно видит заинтересованность в глазах сотрудника То есть, не просто пассивная позиция там, Мне платят зарплату, я хожу за нее на работу И, в принципе, взятки гладкие. Да, в этом случае, конечно, можно говорить о том, что Это хорошее время проявить себя Да, если Но раньше страха, вас не слышали От страха
1: или от, ну, от того, что действительно заинтересовано?
2: Ну, я думаю, что страх, он вообще двигатель такой то есть он, с одной стороны, может быть очень большим стопором, да, когда у нас паническая атака, тревожное расстройство. Мы, в принципе, боимся пошевелиться, что-то сделать. Да? Но, с другой стороны, страх, страх быть уволенным Страх остаться без денег тоже, вы знаете, очень хорошо стимулирует креативность, <тose> активность. <тose> это вот как раз вот та самая лягушка, которая начинает там бить лапами, потому что если она не будет бить лапами, она умрет. Хотя при этом, конечно же, есть ситуации, в которых мы реально ничего не можем изменить. И Это, наверное, большая а, мудрость, да, отличить одного от другого, где в какой ситуации, там, может быть, сказать, хватит. Вот я предложила, а дальше как? Ну, вот будь, будь как будет. Да, я тоже была в ситуации, я не знала, сократят меня или нет, потому что у нас а, театры, все развлекательные мероприятия закрылись. У нас был ноль, в принципе, три месяца. То есть ноль доходов, которые мы имели. Да, компания при этом а, продолжала осуществлять бизнес, потому что нужно было осуществлять возврат билетов. То есть очень много всего да, происходило. И мне тоже было, честно скажу, страшно. Вот. И, конечно, там, я смотрела там, различные альтернативы да, и хорошие моменты для саморазвития. Почему бы и нет? Очень многие учатся, бесконечно собирают дипломы, но стоит вопрос, а когда же мы их начнем монетизировать, когда мы начнем действовать? Для кого-то в эту сторону было, да, там, и я знаю, что в окружении коллеги, которые начинали делать какие-то движения, собственные проекты, потому что говорили, когда, если не сейчас? Ну, это вот пример, как у Владимира как раз, да, то есть, а почему бы не двинуться именно сейчас, Кто-то говорил, да, я буду больше внимания семье уделять, себе, да, там, высплюсь, там, буду делать зарядку без вот этой вот гонки, да, удаленная работа, там, два часа экономишь на дороге плюс сборы, вот. Но в целом могу сказать, что в первую очередь, конечно, нужно работать над тревожностью. Да, то есть вот эти вот различные методики, сейчас, наверное, может быть, не будут мне глубоко углубляться, от эзотерических, из серии будет, что будет», оно вот сложится, как сложится, до каких-то там практик заземления, успокоения, дыхания. Да. Вот у меня на сегодня есть еда, у меня есть горячая вода, электричество, интернет, у меня есть запас еды на целых три дня, и в принципе в эти три дня я не умру. А потом оказывается, что еще один день, потом, может быть, еще неделя прошла, ситуация начинает как-то ну, рассасываться, появляются какие-то движения, и уже, ну, как бы виден путь. Да, уже понятно, что мы не умрем здесь сейчас, это же страх смерти в первую очередь, да? потому что все страхи, так или иначе, они в основе лежит один, это страх смерти. Если меня уволят, у меня не будет денег на еду, и я умру от голода. Конечно, есть, которые переживают, о боже, я не буду маникюр делать, как я буду с этим жить, да, там, как у меня будут некрашенные волосы у мужчин, я не знаю, там, любимую машину, которая там вовремя не поменяет масло, ну и что? Ну и что? Ну, сделаю я маникюр сама. Ну, буду ходить с ней краше на голову или куплю себе краску там, за 100 рублей там, и сама себе там покрашу. Не знаю, как машину поставлю на прикол, там, не знаю, откажусь от подземной парковки, от чего-то такого, да, то есть какие-то действия. То есть, когда мы спокойны, мы начинаем видеть, куда нам можно двигаться. Да? Ну и дальше уже каждый путь. Каждый выбирает свой собственный путь ну или начинает там, постепенно перебирать перебирать варианты там. Обратился к руководству, предложил, услышали. Отлично. Не услышали. Да, ушел в режим самосохранения и там, самовыживания, там, дальше смотрит там, в сторону развития, ну и так далее. Да? Дальше начинается уже перебор ситуаций, методов, как с этим быть.
1: Ну вот ты так говоришь, вот, э, и в мое представление, когда есть какая-то база, там, да, у тебя есть база, у тебя есть знания, а ты uh -huh. знаешь, что делать. А вот э, то, то, что наблюдала я, там, среди своих коллег, среди окружающих людей, это даже то, что со мной происходило, происходит, uh -huh. у меня тоже там есть некая база, там, да, я много читала, много, <связывая> много общалась, как бы, но тем не менее, там меня не минуло, да, там, меня не минули панические состояния, еще что-то благо, я журналист, как бы у меня хлеб был во время пандемии. Очень много как бы да там о чем писать было <laughs> ежедневно uh -huh. вот а, а вот обычные люди да вот ну на самом деле там мне страшно там я правда там у меня там куча детей там я не знаю ипотека кредиты что в данном случае как вообще не, не упасть было в качели паники той же самой
2: ну, никак не упасть, упасть, <смех> упасть, я думаю, что все упали, все ее прочувствовали Ну, может быть, отчасти люди начинают понимать, что психологи, они, наверное, люди как бы люди <смех> И вообще, наверное, есть смысл смотреть в эту сторону, потому что до этого обычно как психолога нет, у меня нет проблем Я сам совсем справляюсь, да, и мне кажется, для психологии, для сознания людьми важности вообще своих психических состояний, это, мне кажется, вот как раз тут период возможностей. Да, как говорится, если для одних это ужас-ужас, то для психологов это вот даже не то, чтобы в момент там, зарабатывания денег, а в принципе осознание людей, зачем нужны вообще психологи. Да? Вот, когда мы говорим о различных там, панических, тревожных состояниях, да, то есть это в первую очередь, э, ну, лучше, конечно, если есть специалист да, которым можно там, обратиться с этим, поработать. Но если из таких вот условно там, домашних лайфхаков, да, это заземлиться и успокоиться. Да, потому что в состоянии паники ничего сделать невозможно. Да, и вот эти вот простые вещи, что, я уже говорила, страх смерти, я сегодня не умру, да И когда я немножечко выдохнул, я могу дышать, я могу немножечко соображать, он начинает думать, ага, если у меня кредит, что можно? Можно сделать реструктуризацию, можно обратиться в банк, там, предоставить документы. И дальше начинает постепенно вырабатывается план действия. Да? То есть тревожность, и она проходит, когда мы начинаем действовать. Да? Почему люди иногда, вот они, когда тревожатся, они начинают там, суетиться, что-то делать, что-то куда-то бегать, чтобы тут нервное напряжение снять. Но только оно может быть хаотичным, бесполезным, а еще и вредным. Да, а можно его направить э, в такую в полезную для себя сторону. Да, там сесть, выписать. Так, у меня проблемы. Кредит. Кредит я когда могу заплатить? На сколько месяцев у меня есть там подушка? На один месяц. Хорошо, что я могу делать? Что, что произойдет, если я не оплачу кредит? Что мне нужно делать? Сходить в банк. Пойду в банк, проконсультировался там и так далее. Ага, там, не знаю, там, занять денег. У кого я могу занять денег? Написать список, там, с кому можно обратиться там. Или невозможно обратиться. Да, какие есть там... Не знаю, там социальные службы, там еще то есть, ну вот такой вот план действий, когда мы начинаем не имитацию, боже, мы умрем, как я буду жить завтра, да? А имитации серии, так куда мне надо сбегать, куда обратиться, да, для того, чтобы там как-то выжить и там перейти, там пережить сегодняшний день, там прийти к завтрашнему дню, к завтра, послезавтра, да? Потом оказывается, что все не все так страшно, да? И все-таки от момента кредита до кредита целый месяц. За этот месяц можно что-то придумать, куда-то добежать, да, там, обратиться, найти помощь, ну и вообще сесть, подумать о том, как это будет происходить. Подумать, не знаю, где сэкономить, с какими там затратами мы можем расстаться. Да? Ну и плюс, мне кажется, это сейчас очень хорошая история, в принципе, людям и бизнесу, кстати, подумать на тему износоводственной эффективности. А говорил Володя, да? да то
1: есть...
0: Я не знаю, почему мы до сих пор вот сейчас сидим а, и разговариваем о том, что куда можно обратиться, как можно пережить. На самом деле, вот я а, в пандемию, а, общаюсь там с, с огромным количеством людей. Ну, у меня нет ни одного человека, ну, я имею в виду из успешных, который такой, ну, я не знаю, что мне делать. Ну, каждый, это тест, каждый...
2: Насколько ты боец, насколько да, ты кажд... готов побиться за себя. Каждый нашел
0: там себя в какой-то новой работу. сфере да? Не, взял какую-то дополнительную сферу. То есть, у меня есть люди, там мои друзья, предприниматели, которые а, пошли работать в службу доставки а, в красную зону в пандемии, пошли работать врачи, чтобы получать побольше. То есть, Ну, и таких Всегда ситуаций. Всегда
2: есть найти средства. Да. Да, Всегда мы...
0: можно найти, особенно ну, если мы берем какие-то города-миллионики. Мы всегда можем найти, где заработать. Всегда. Ну, кто-то заработал Согласна. на масках, кто-то на перчатках, кто-то заработал там. Но на это на... можно
2: делать в состоянии спокойствия, не политической кто атаки. А, кто-то заработал. На...
0: Кто-то заработал там на доставке этого всего. А кто-то увидел свои страхи и начал судорожно искать работу. Нашел такого, как я, допустим, который начал открываться. И я, между прочим, в пандемию. Как психолог, поступил очень классно. То есть я взял себе матери одиночек админами, то есть, которые в панике они готовы работать. Вот лучше, чем пугливая женщина, не работает никто. Да, у которой
2: кредит, да, дети. Да, у
0: которой есть ребенок, у которого нет там мужа, Как я же говорил, страх нет, он может произойти, а да. может быть отличным двигателем. Стоит, стоит протянуть ей руку помощи. И они реально, они работают лучше, чем любая другая. Это я вот как предприниматель уже там на себе проверил не раз.
1: Ну хорошо, ты бизнесмен, предприниматель. Ты знаешь, что делать. Но хочешь ли, готов ли? То есть, неужели не испытывал ничего, вот, каких-то вот чувств, про которые мы говорили? Мы сейчас говорим о том, что мы такие прямо сильные, классные, нас все получается. Да, я каждый да. день
0: испытываю чувство. Я каждый день чего-то боюсь. Ну Вопрос в том, что если я решил заниматься бизнесом, и мне нужна какая-то мотивация, то мне лучше не заниматься бизнесом. Я получаю удовольствие и вдохновляюсь самим процессом. Я постоянно живу в этом. Я 24 на 7 живу в том, чтобы что-то новое придумать, как-то сделать. То есть я, допустим, начал добирать штат и начал разговаривать с арендодателями. То есть я себе понизил аренду. Я себе там еще что-то сделал, начал придумывать, как мне оптимизировать свои расходы, как привлечь дополнительно клиентов. То есть я вот это вот все начал делать. И я поменял себе менеджера по продажам. Потому что ну, в период пандемии я увидел, что он неэффективен. Я сменил схему общения с клиентами. То есть ну, у меня прям прошла огромная работа по этому поводу. Только потому, что я постоянно в этом процессе. И мне постоянно хочется поддерживать себя на одном и том же уровне. То есть я не говорю о том, чтобы там, увеличить доход или еще что-то. Но сам процесс поддерживать, да, чтобы все не рухнуло. А малому бизнесу достаточно там, ну, неделю не поработать и все. То есть Потому что у нас нет малого бизнеса, допустим, как в Европе. У нас у малого бизнеса нет финансовой подушки вообще. То есть они живут вот прям сейчас. И как только их останавливают, ну, происходят да, разные ситуации, да, там кто-то закрывается, кто-то влазит в долги, еще что-то.
2: Но ну, а кто-то меняет бизнес, он понимает очень быстро, что этот бизнес не идет, он его закрывает и начинает там маски, перчатки. То есть это вопрос ну, еще, фирм, наверное, Да, у меня знакомых, да. Кто из
1: туристических агентств, из фирм, да, они активненько делают. Маски, это активненько. очень хорошая
2: вещь ответственности за собственную жизнь. То есть еще очень важный момент, да, опять же, вот пассивно ждать там ну, там, от большого бизнеса, да, что он мне предложит, или занять активную позицию, да. И вот вот чем... Вот малое предпринимательство, вот его главное отличие от наемных сотрудников это ответственность за собственную жизнь. Я отвечаю за себя, я полностью беру на себя там все риски и ответственность за то, что происходит, да, и поэтому там, конечно, начинаешь там шевелиться, что-то делать.
1: Ну а что все-таки в момент вот почувствовал, когда произошло вот это вот объявление о том, что типа никто не выходит... Неужели не было страха, что вот мечта может развалиться, да, что еще что-то произойдет? То есть ты сразу сгруппировалась, такой так, надо действовать.
2: То есть период, когда нельзя было вообще из дома выходить Да, вот
1: это был самый сложный, потому что. Ну как нельзя ]ители... было
2: выходить, если выходить было можно по пропускам?
1: Нет, ну были штрафы, да, по пропускам. Если пропускам. Пропускам. ты же не закажешь там все пропуски, я пойду татуировку сделаю.
0: Ну, я заказываю то, что я, в я страшна, еду в офис. И я же еду в офис. И клиенты едут в офис мой. Так и крутились
1: Ну так нет, хочу вот все-таки услышать от тебя вот. Неужели у тебя не было никакого страха, никакой тревоги? Вот как? Потому что ведь это... Да
0: был страх, и я начал изучать маркетинг Я начал изучать таргетированную рекламу Я начал опять что-то там думать Я начал думать, куда себя можно еще применить, если пандемия затянется а, у меня родился новый проект, я сейчас его пока отложил, потому что начал студию открывать, а до студии я хотел там еще один проект открывать, и он тоже у меня будет в разработке. То есть, и это все новое, мне дало очень много этого, потому что ну, у меня родилось очень много а, идей. Поэтому, ну, все же зависит на самом деле от человека. Здесь и без пандемии можно посмотреть на людей, которые сидят на жопе ровно, ничего не хотят делать.
1: Нет, ну мы не говорим о бездействии, да? мы говорим вот конкретно про ну,
2: этот. Кризис, да, наверное, да. и пандемия про... это вопрос по контроля. Да, да, да. Это одна из самых болезненных вещей, которая произошла, наверное, со всеми. Когда ты что-то планируешь, и есть иллюзия. Ну, мы знаем, что ну, контроль собственной жизни это, в принципе, иллюзия. Да? Мы мало что контролируем. И то в своем теле, и то далеко не все функции, да. Вот. А как раз самая большая вещь, которая произошла, это потеря, Ощущения контроля что я владею ситуацией, я знаю, что будет завтра, я могу строить планы, я могу там что-то какие-то осознания того, что я вижу мои там перспективы. В принципе, это и для наемных, так для большого бизнеса, И для малого бизнеса это произошло. Дальше, наверное, да, кто смог, насколько справиться. То есть, отчасти я согласна, это история, ну, как такая личностная, да? То есть, вот есть бойцы люди, которые, ну, и, в принципе, я бы сказала, что бизнесмены, малый бизнес идут, люди, в принципе, бойцы по своей природе. То есть, это прям вот отдельная такая каста-категория людей, да, то есть, ну, мы все разные, да, кому-то детей воспитывать правильно, кому-то там бизнес делать. А поэтому... я в этом
0: плане, на самом деле, да, прям, ну, вот. я циник, я считаю, что если ты слабый, тебе нечего делать на рынке.
2: И, наверное, это от силы. сейчас в малом бизнесе Конечно. произошло, люди, которые были где-то на хайпе, на волне, вот те же, кто сейчас, например, подсуетились с масками, не факт, что они бизнесмены. Они просто быстренько подсуетились. Вот сейчас кризис закончится.
0: Нет, это все-таки разовая акция. Ну,
2: это какая-то я... разовая. Там да. заработал разово бабло, а если я бизнесмен... Считаю, что да, если да. ты
0: а, ну, лезешь в бизнес, в малый бизнес, в средний бизнес, если ты пытаешься быть а, предпринимателем, если ты хочешь им быть, ну, а, я, допустим, на кон поставил все. Я к этому шел несколько лет. У меня рушились отношения. Где мне люди ну, были против того Кто-то был против моей сферы Кто-то был еще против чего-то ну, Я поменял порядка трех отношений Которые прям, ну, категорически мешали моей работе У меня была цель и я к ней шел И все, что мне мешало, я все убирал в жизни Потому что я этого хочу Если ну, я не готов на это если я не готов платить эту цену за то, чтобы осуществлять свою мечту, то зачем мне тогда вообще здесь ну, делать? У меня ничего и не получится.
2: Ну, или получится на волне, как с масками и с этими. А как только хайп закончится, то и бизнес закончится.
0: Вот. Да, есть печальные ситуации там, о том, что и государство не поддерживает, еще что-то. Да, об этом ну, можно говорить постоянно. Но...
1: Ну а ты, кстати, ощущал в помощь государства? у меня тоже есть такой интересный вопрос, там же вроде субсидии какие-то Нет
0: никаких субсидий, особенно для малого бизнеса, нет ничего и ничего не было И ну хорошо, у меня просто арендодатель там частник, то есть я в принципе-то в общем валовую прибыль я чуть-чуть подпросел. -чуть но за счет того, что я там оптимизировал расходы на расходном материале, на аренде, еще на чем-то, то есть, в принципе, я остался также на плаву. То есть, и ну, здесь же самое главное быть постоянно в фокусе. Ну, если я спустя месяц там оглянулся и такой, а я в долгах, ну, мне будет тяжело выплывать сейчас. То здесь самое главное ну находиться именно а... Ты
1: про это?
0: Не, не, в моменте, вот именно прямо в моменте принимать решения. Возможно, они будут ошибочные. На следующий день я могу поменять это решение. Но я нахожусь постоянно в процессе управления. И в большинстве своем, у нас же предприниматели как живут? Я взял себе кого-то, пусть он там менеджер рулит. А тут подключаются сейчас все, то есть, я видел, допустим, даже в моей сфере там закрывались гиганты, прям такие прям франшизные, а я открываюсь. Я открываюсь, у меня растет, у меня что-то идет, мы набираем быстро обороты и, в принципе, ну, я не могу сказать, что я там себя как-то плохо чувствую. Да, тяжело, да, сложно, да, хочется больше. Но в данный момент у меня задача стоит не в том, чтобы прямо вот сейчас взлететь и вырасти, а в том, чтобы наладить все то, что когда уже пандемия там, уйдет полностью, да, мы могли спокойно расти. То есть здесь ну, важно расставлять приоритеты правильно, чего я хочу в данный момент и для чего мне это нужно потом.
1: Владимир сказал быть в моменте, а я вот что-то вот про осознанность вспомнила тоже, да, вот э, можно ли тут вот эту вот волшебную таблетку как осознанность применить э, во всем этом?
2: Ну, если она натренированная, и человек задолго до пандемии начал этим заморачиваться, практиковать осознанность, то, конечно, он там сложные моменты мог пройти. В принципе, чего осознанность она и нужна? Именно для того, что когда-то столкнешься со сложной ситуацией, ты сможешь ее решить, сможешь ее преодолеть, да, как минимум не впасть в истерику, в панику, да, либо действовать, либо перетерпеть, может быть, где-то, может быть, бывают моменты, когда там надо чуть-чуть там сделать шаг в сторону, если ты понимаешь, что ничего не могу сделать. Это сейчас не про предпринимательство. Ну или наоборот, там тоже какие-то бизнесы, когда нужно было сделать паузу, посмотреть, куда все-таки там полетит, ну, там, нащупать какие-то тренды, да, и потом уже... Действует, да, осознанность, она понимает, что, ну, позволяет осознавать свой страх, осознавать там свои чувства, там, что с тобой происходит, но тем не менее продолжает действовать. То есть вот это вот ясное сознание, потому что у нас что происходит? У нас как бы сознание, оно омрачается. Все побежали, я побежал, все запаниковали, я запаниковал. А ты думаешь так, стопы, а что это я бегу? У меня подушка есть, кредитов нет. Свет, еда, интернет, и вообще у меня все хорошо. Да, но при этом я также паникую вместе со всеми, там бегу в истерике вместе со всеми. Вот это вот как раз неосознанность. У
0: меня тут вот. же возник вопрос: кто из вас закупался едой?
2: Ну, конечно, было немножечко психанули.
0: Я я закупался?
2: Я закупилась на три месяца,
1: три месяца никого не пускала к себе в дом. Но я прожила, я прям прожила это. Зато когда вот уже все стали паниковать, я вот была прям готова выходить. И я поняла, что такой кайф иногда ездить, ездить в э, метро, не сидеть дома. Я, у меня вообще произошла вся очень сильная
2: пенсия. Я прочувствовала, я прям сразу заболела в апреле. Как бы там один из ну, такой, вот, первых там переболевших, да, еду освоили, как доставку еды делать, как делать, не выходить. Тоже, знаете, такие скиллы новые появляются, как в этом смысле там выжить. Есть, я полтора месяца не выходил, да, из дома.
1: Как люди себя показали, Свет? ты же со многими там вот общалась, ну, вот как люди себя вообще показали? И там, наверное, человек так проявляется ярко во всем этом. А ты работаешь как раз вот
2: Ну, я продолжала работать, у меня, там к счастью, была довольно легкая форма, то есть это не мешало мне там лежа на диване, в принципе, там продолжать, там, ну, как бы осуществлять работу. А, да, там со стороны внимания людей было. Да, и то есть в общем и целом могу сказать, что поддержка была. Особенно там, в нашей компании, так случилось, что у нас был первый случай ковида с разлетальной. И, понимаете, как было всем, из-за я заболеваю вторая. Вот. И, конечно, было несколько, так сказать, освежило мои как бы, чувства. Да, я понимала, что если для других это было где-то параллельно, где-то неизвестно где, где-то у меня вот, вот человек вот знал. И вот это видела в осознанности, я это там прошла. А, да, могу сказать, что внимание собрала много. Сейчас, когда люди рассказывают, как ковид, а ну ковид и ковид как бы нормально. А, да ты что? а как, а что, я долго, я, знаете, я упивалась, рассказывая все симптомы по дням, как все происходило. Вот, я думаю, что после меня там многие просто перестали бояться, потому что они поняли, что ничего страшного в этом нет. Ну, по крайней мере,
0: болеть после этих рассказов.
2: Да, да, да. Вот, поэтому было, было, ну, интересный опыт. Да, но как минимум, знаете, я знала, что пока я болею, меня не уволят С этой мысли я прошла, ну, как минимум, там, месяц, да Как раз тот самый момент, когда надо было, знаете, отползти И как бы каким-то вещами, ну, как минимум, не мешать, да Не создавать вот эту вот волну, там, какую-то паническую, да там Вот еще больше, да поэтому я спокойно ну, там болела, занималась там какие-то там текущими проектами, которые, тем не менее, все равно при всем том, что бизнес наш стал, она все равно не подождала ну, существовать. Вот. Ну, было страшно, видите, живая, да, улыбаюсь даже. сейчас интересно, да, через это там пройти.
1: Мне не болела
2: у вас все впереди, вы знаете.
1: Встречный <сёжес> вопрос, меня,
0: знаю, как знаю, насчет вакцинации. <сёжес> да, <сёжес> да, у вас есть <сёжес> выбор. Меня, меня как предпринимателя очень беспокоит этот вопрос.
1: Мы не для эфира
0: поговорим.
1: <сёжес> 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 После. <сёжес> <сёжес> ну что ж, мы будем заканчивать с вами, да, у нас время подошло к концу. В принципе, мы с вами все обсудим, ну, какие-то итоги, может быть, добавишь, Володя, тоже, да, там какие-то, я не знаю... Ну, что
0: делать в кризис, да, там, как не вылететь в трубу? Да, на самом деле все достаточно просто. Если ты ну, без кризиса двигаешься и шевелишься, то, допустим, как я, да, то и в кризис, ну, я могу и имею возможность также шевелиться. То есть немножко там другие сферы, как-то параллельно хватать, то есть, ну, и в принципе, нормально все. Да, есть какие-то страхи, есть сложности. Ну, хочется прям здесь и сейчас там зарабатывать миллионы. Но ну, этого нет. И ну, у меня всегда есть там мой выбор, да. Ну, либо сидеть и ныть дома из-за этого, ну, либо вот, ну, делать то, что от меня зависит.
2: Делай, что можешь, и будь что будет. Да. Ну, я бы тоже хотела сказать, что, наверное, сейчас хорошее время немножечко думать. Про будущее, про эффективность, там, про наличие долгов, когда очень многие берут бездумно долги, которые мне нужны, это на сумочке, на туфельке, да, хорошее время подумать, там, выстраивать свою финансовую стратегию, да, учиться финансовой грамотности, планированию, да, жить посредством. Понятно, что хочется там чего-то большего, но опять же понимать тогда нет долгов, да, вот у меня не было долгов, и я понимала, что это очень большое, ну, как бы история, вот большой камень, который я себе сняла, который мне не тревожит. Я сказала, что по крайней мере я никому ничего не должна, да, думать про свое там психическое, психологическое здоровье заранее, там, до того, как случится кризис, тренироваться, да, никогда он уже случился. То есть вот немножечко думать наперед. Бизнес вести, бизнес вести эффективно. Да, там, думать, там, повышать там, свой там, производительность, да, и в этом случае да, там, любой кризис он может потрепать, но все равно через него пройдешь гораздо легче.
0: Да, но ну, у меня, допустим, вот появилось какое-то еще свободное время. Оно пусть ну, небольшое, да, но оно появилось, потому что все-таки работа чуть подупала. Вот, ну, я нашел себе там, новую отдушную, да, я начал помогать э, детским домам. То есть я начал туда ездить, мы начали общаться. То есть, и в принципе, я начал заниматься благотворительностью. То есть у меня даже ну, на это хватает ресурсов и материальных в том числе. Поэтому, ну,
2: всегда можно найти, чем Кризис заниматься. Кризис это не только большая беда, но и возможность. Возможность для чего-то нового.
1: Спасибо. Я не знаю, короче, кашля, у меня бывают приступы, с чем связано. Я не боюсь. не не я вся проверила. не знаю, мне кажется, какая-то психосоматика или. Это... Или аллергия на что-то. Я это вырежу потом? На
0: корону. Нет, нет.
2: На кризис.
1: На кризис. Да нет. Ну что ж. Спасибо вам большое. Мы так интересно поговорили. Про вакцинацию мы поговорим после. Если наши слушатели захотят что-то узнать, то они нам напишут и спросят. А мы, может быть, им по секрету что-то расскажем. Это были подкасты по «Побормочим». А, Санна это рубрика подкастов подслушного психолога. У нас была в гостях Светлана Муратова, психолог, директор по персоналу Ticketland и Child Коуч». Также мы проводили интервью в гостях у Владимира Ермака.
0: Я очень рад этому.
1: Да, он нам рассказал и показал себя крепким орешком. Что ж, спасибо всем, пишите нам, задавайте вопросы. И мы обязательно
0: их осветим. Спасибо всем пока. Это был подкаст по с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud, смотрите Инстаграм подслушанного психолога и пишите свои комментарии.